0: 好啦，滴滴。我们要开始讲今天的故事了。爸爸之前看到有人说，人类的历史其实就是在研究怎么样更好的烧开水的历史。其实仔细想一想，这样说也有道理。为什么烧开水是一件很重要的事情？比方说，爸爸早上起来要泡咖啡啊，要用热水来泡咖啡，所以烧开水就是要把水变热。可是泡咖啡其实不是什么很了不起的事情嘛。爸爸一天早上不喝咖啡也没有问题。但是烧开水除了可以把水变热，可以拿来弄咖啡啊、煮饭啊、洗澡啊之外，烧咖啡，嗯、呃，烧咖啡，烧开水还有一件很重要的事情，就是烧开水可以产生水蒸气。那么水蒸气就可以拿来，比方说推动蒸汽火车。或是像甚至它可以推动发电机，现在可以来发电。我们很多时候用的这些电灯啊，我们用的一些电器产品，其实最早的这个原理都可以追溯到烧开水这件事情。那烧开水也有很多不同的方法，比方说我们知道有火力发电厂，它可能烧煤。然后用烧煤产生的这个热量来烧开水，然后水蒸气又可以推动这个发电机。比方说我们讲到核能发电厂，爸爸去年故事讲过，爸爸几个月之前也讲过，在非洲有这种天然的核能发电厂，用核能产生的力量来更有效率的烧开水。但是除了这些之外呢，这些都是会造成。比较多的污染的，那么也有一些比较干净的方法可以拿来有效率的烧开水。比方说好了，比方说我们知道，呃，像是那种风力发电机，其实风力发电机的话，它就不是用烧开水，了，它就是用风的那个力量来推动这个发电机，或者是水力发电机，它也不需要烧开水了，它就用水的那个力量来推动这个涡轮在转。那比方说太阳能板，太阳能板也是绕开了烧开水的这个步骤，它可以直接用太阳的力量把它吸收起来，转成我们需要的这个电。但是这一些目前都还是比较少的，比较多的还是传统的，怎么样能够有效的把水加热变成水蒸气，来推动这个发电机。有一种方法，其实。理论上非常好，而且可能永远用不完，而且基本上不会产生什么污染。那么这种方法就是用地球本身的这种热量。地球是一个很大很大的一个球球，当然不是一个完美的球形，可是很大很大。在地球的中间，地心的这个部分其实是很烫的。科学家他們估计可能地心有五千度、六千度，甚至更高的温度。当然，实际上多高我们也不是很清楚的知道。但是地心是很热的，然后离地心越远的地方就没有那么热了。但是呢，有时候地心的热量可以传到离我们比较近的地方。比方说传到地表附近，可能地表以下就有一些那种熔岩，或是一些地下水，它们就会被地心的这个热量给加热。那碰到地震的时候，这些熔岩可能就会顺着火山口喷出来。那个喷出来的这个岩浆是非常非常烫的。为什么这么烫呢？就是因为有地心在加热。所以怎么样能够更好的运用这个地球本身的这个热量来烧开水？其实很多家在研究这种地热发电的方法的方法。那全世界有一个地方非常非常适合地热发电，这个地方叫做冰岛。冰岛其实上面还有很多个活火,火山。爸爸记得十几年前吧，有一火山大爆发，基本上让整个北大西洋的这个航空都大乱，飞机没有办法开，因为这个火山灰除了会影响视线之外，甚至还开可能会造成一些飞机的一些事故。那冰岛这个地方为什么有这么多火山呢？因为它地热地底下的这个活动其实非常非常的频繁。所以，冰岛的科学家很早以前就在想，我们怎么样能够运用冰岛的这个特色，能够使用这种冰岛下面丰富的地热资源来发电。所以后来，冰岛的科学家跟这些建筑师，他们就开始研究，哎、欸，不如就这样子吧，我们在冰岛开始盖一些地热发电厂。他们是怎么发电的呢？他们基本上就是直接把地底下这些被地球自己的能量弄得很热很热的这些水给抽出来，或者是把那些地底下的这些火山岩浆，给他们一条管道能够抽出来。那么这样子。要么就是直接用地底下的水，要么就是用地底下的岩浆，上面再有一层水流过去，然后把流过去的那层水可以加热。那我们今天要讲的这个故事呢，其实就是冰岛之前的一个地热发电厂，它是直接把地底下的水抽出来。可是地底下的这个水抽出来之后呢，很烫很烫是一回事。可是另一个大问题是，抽出来的这些地下水上面其实带有很多地底下的这些矿物质，所以这个地热发电厂一方面抽地下水来发热，很深很深的地下水。可是另一方面呢，它又需要在发电厂附近挖很多这些大洞，这些大洞是做什么的呢？就是把抽出来的地下水排到用水管送到这个大洞那边去。然后让里面的矿物质能够在大洞下面沉淀下来，那么慢慢的这个大洞就会堆满了矿物质，可能半公尺或是一公尺那么高，堆满了之后呢，他们就要再挖其他的大洞，能够继续有一个新的地方能够来堆水里面的矿物质。这矿物质堆个大概两三年就会堆满了，所以他们就要在附近不断的一直挖一直挖。但是冰岛的人口其实不多，地也不少，所以对于使用冰岛的地热发电，这个倒没有什么大的问题。冰岛是现在全世界极少数的地方，是除了开车需要汽油之外，其他冰岛整个国家需要用的能源，基本上要么就是靠地热发电出来的，要么就是靠水力发电出来的。但是最有趣的事情呢，是当时这个地热的这个发电厂，他们在在挖这些呃坑。储存这些水里面的矿物质，然后储存沉淀完了之后，再把水排到其他地方去的时候，他们把水排到了另一个池子里面去，然后那个池子里面，因为水里面还是有一些矿物质，而且那个水是非常非常干净的，里面是没有细菌的，它是从很深的地底下面直接抽出来，没有任何我们知道的细菌。但是呢，它又有一种那种蓝蓝的那种颜色，然后慢慢慢慢的在这个发电厂附近就形成了一个蓝色的一个人造的湖泊，很漂亮，就叫做冰岛的蓝湖。那么有个蓝湖本来也没有什么特别的，但是特别的地方就在于，大概几十年前有一个皮肤有生病的一个病人。他就到了蓝湖旁边，他就想说，诶，不如就这样子吧，我到蓝湖里面去游个泳。他在蓝湖里面泡一泡之后，就发现，诶，他的皮肤病觉得好了很多啊，本来皮肤会痒痒的，现在皮肤已经完全不痒了。诶，为什么会这样子？这个消息传出去，有很多其他皮肤有生病的，甚至有一些皮肤没有生病的人都跑过来了。然后科学家去研究，就发现，哎呀，就是因为这个蓝湖里面有很多地底下出来的这些矿物质，而且又没有这些乱七八糟的细菌，这样子的水其实是温泉，大概比我们身体的温度高一点点而已。这样子的温泉其实对于皮肤有生病的人，让他们泡澡非常非常好，非常的舒服。所以这个蓝湖就开始变得越来越有名了，很多观光客就慕名而来，到了冰岛就是希望去这个蓝湖温泉里面去泡澡、去游泳。那这个温泉其实离冰岛最大的机场不远所以很多观光客下飞机了就直接冲到蓝湖里面来。当然，为了保持蓝湖里面的干净，那么你要进蓝湖之前，你要在旁边的公共浴室里面先洗澡。把你自己身上的脏东西先洗干净，然后才可以到蓝湖里面这个温泉去泡。那因为这个是地下水抽出来的，所以这个温泉本身一直都是很温暖的温度，大概39到4十、四十度左右而已。即便冰岛其他地方下大雪，冰结得很厚，这个蓝湖水永远都是这么一个很舒服的一个温度。所以想想看，如果在冰岛的冬天非常非常寒冷，周围都是白雪，可是你泡在这个对皮肤很好、温暖的蓝湖里面，那是一件多么舒服的事情。那爸爸希望有一天能够带着你们到冰岛去泡一泡这个蓝湖，特别我们如果选冬天去，那观光客又不多，在里面泡应该又是一个非常舒服的一个状态，听起来很吸引人吧。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。冰岛的蓝湖。